0: Der ist deutscher Meister, Pokalsieger. Weltmeister. Vor ein paar Jahren Olympiasieger geworden. Kurz, er hat geliefert in den letzten Jahren und abgeräumt wie kaum ein anderer. Und jetzt ist er auch noch frisch gebackener Welthandballer Niklas Landin. Da muss ich schon ehrlich sagen, das war mir eine große Ehre, dass der sich als frisch gebackener, bester Handballer des Planeten hier die Ehre gibt bei Hand aus Herzen. Ich kann euch jetzt schon sagen, was ein sympathischer, netter und auch witziger Kerl. Ist ja nicht ganz leicht, außerhalb seiner Muttersprache. Aber ich finde, er hat das grandios hier gemacht. Könnt ihr euch echt auf eine tolle Folge freuen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Harz. Das ist der offizielle Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, Kurz Schmiese. und ich freue mich ohne Ende, dass ich nächsten Dienstag endlich wieder in die Halle darf. Für Sky. Nach Melsung geht's für mich. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Es geht um Niklas Landin. Der wurde von klein auf, das wird er uns heute erzählen, von seinen Eltern an den Handball rangeführt. Und er war sich in seiner. Karriere auch nicht immer sicher, will ich eigentlich wirklich Torwart sein? Er hat dann so einen Deal mit einem anderen äh, Club, Kumpel im Club gemacht. Ähm, dann war er teils Torwart, teils Feldspieler. Ganz spannende ähm, Geschichte. Und ich dachte ja immer, Torhüter, das sind die Beklopptesten, die es überhaupt im Handball gibt. Aber wir werden heute von Niklas Sandin erfahren, es gibt sogar eine Position, da würde sogar er Nein sagen und sagen, ne, die würde ich nie im Leben spielen, weiß ich auch nicht, wie man sich das antun kann warum Niklas Landin mal mit Mikkel Hansen richtig aneinander geraten ist, wieso er im Kieler Bus nicht ganz hinten sitzen darf und natürlich die Frage aller Fragen, ist er jetzt der beste Torwart der Welt? All das klären wir heute in Folge 35 von Hand aufs Harz. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Welthandballer mit Niklas Landin. <Musik> Ja, äh, ich freue mich extremst mal wieder auf diese Ausgabe, denn, das kann man ja glaube ich mit Fug und Recht behaupten, äh, der beste Handballer der Welt sitzt mir gegenüber. Also mit ein bisschen Distanz, äh, er in Kiel, ich in München. Ich freue mich sehr, Niklas Landin, dass du dir Zeit nimmst für Hand aufs Harz. Hallo. Ja, hallo, servus. Ähm, erzähl mal ganz kurz, du hattest gerade noch Termine in, in Kiel. Jetzt inzwischen, ähm, wo sitzt du in eurer Geschäftsstelle? Wo bist du da in Kiel?
1: Ja, ich sitze gerade in unser neues Trainingszentrum in Altenholz, ähm, oben mhm. in unserer Geschäftsstelle. Äh, okay. So weit in die Geschäftsstelle war ich noch nie.
0: <lacht> Ach so, normalerweise kennst du nur die Halle, aber in die Tiefen der Räumlichkeit. Ja, die Halle und gehabt. die
1: ersten paar Räume. Ähm, ja, ja. Aber hier zum Schluss war ich noch nie. Siehst mal. Aber so, es ist auch schön. Da gibt es schöne Bilder
0: und äh, gute alte Geschichte. Ähm, ja, yeah. von früher, früher großen Handballer. Ich sehe ich seh auch gerade hinter dir, ne, ist so ein Banner, äh, wo ihr alle unterschrieben habt. Ich weiß nicht, ist das das aktuelle Meisterschaftsbanner von dem Sommer oder ist das schon ein bisschen länger her? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Das, das, weiß, das, du äh, nicht. das weiß ich wirklich
1: nicht. Ich glaube, das ist ein Banner, da immer stand beim äh, Heimspielen. Und dann, äh, dann wechselt wie immer, äh, dass eine Spieler hinkommt zum Interview und dann macht man seine Unterschrift. Und ah, dann nach dem okay. Saison hat alle dann, dann
0: ist da alle, unterschreiben. Sind alle verewigt. Ja, Kiel, ich meine, in Kiel spielen ja viele, viele Legenden. Ähm, mehr hat Christian Robum, euer Pressesprecher, eben gesagt. Also ich meine, Niklas, du hast, Olympiafinale gespielt, du hast ein WM-Finale gespielt, du hast mit Kiel schon alles gespielt, was man erleben kann, aber er hat mir eben gesagt, so nervös wie heute hat er dich selten erlebt. Hast du wirklich, äh, bist du so nervös vor diesem Podcast? Ja, schon ein bisschen, weil
1: ich wusste nicht genau oder ich weiß immer noch nicht genau, wie das wie das verlaufen wird und äh, wie die Themen sind und ja, ich bin ich mag auch selber Podcasts und da merke ich auch schon, äh, vor wir mit den Gästen gesprochen haben, dass sie ja. schon äh, vorher ein bisschen äh, mich nervös macht, aber wenn wir schon anfängt, dann, dann läuft es wieder und ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Spielen auch, äh, da bin ich fast auch immer nervös, bevor ich zu meinem Spiel geht aber wenn dann die
0: die da lospfeift, dann, dann ist alles wieder normal. Okay, aber das hast du schon noch, weil du wirkst ehrlich gesagt schon immer wie so ein äh, nordisch-kühler Eisberg, wenn du da im Tor rumstehst. Aber du hast schon noch das, ein bisschen.
1: Das, das ist schon gut, dass du äh, <lacht> das fühlt oder das sieht, aber so ist es überhaupt nicht.
0: Okay, wie, wie sieht es in dir aus? Also am Anfang brodelt es ein bisschen und wenn das Spiel dann losgeht, dann kommst du relativ schnell wieder runter.
1: Ja, aber ich glaube, vor jedem Spiel weiß ich nicht genau, wie das äh, verlaufen wird oder wie das äh, ausgeht. Aber wenn ich dann die ersten paar Angriffe hat, dann, dann spüre ich schon, okay, das ist mein äh, Moment her, ja, das ist hier, wo ich mich richtig mhm. wohlfühle. Und mhm. dann kommen wieder diese Sicherheit. und Ja, ja okay, okay. So, okay. Wie das, so, so wie das früher auch waren, äh, diese Freude vor,
0: vor Spielen. Ja. Ja, das ist ja wichtig. Ich hoffe mal, dass die immer noch, äh, immer noch geblieben ist. Erzähl gerne mal ganz kurz, äh, du hast einen, einen Podcast auf Dänisch. Mit wem zusammen machst du den? Und ich, ich glaube, da geht es ja auch um Handball. Ne? Der, der Name hat auch irgendwas mit Harz zu tun, wenn ich richtig bin. Genau richtig. Das heißt äh, Duften,
1: äh, Duften erhabigs. Ähm, das heißt, äh, das Riechen auf Harz oder sowas. Ähm, ja. Also es riecht nach Harz, so, ungefähr, ja. so in die Richtung. ja. ja. Mhm. Ähm, und das mache ich mit meinen Cousinen Und äh, ja, dann reden wir eigentlich nicht so viel über Handball, aber mehr über äh, den Personen, was wir zu Gast haben, äh, was er neben dem Handball macht oder was er schon früher erlebt haben äh, als coole Geschichte oder sowas. Und dann, dann machen wir so kleine Spiele dran.
0: Und ja, das, das ist alles ganz ruhig und ganz lustig eigentlich. Na, coole Sache. Und, und dein Cousin ist der, der auch Handballer? Also deinen Bruder kennen wir alle? nee dein Cousin er, er, ist,
1: er? er ist mehr für Musik ähm, ah, und okay. äh, so ein bisschen äh, kunstnerisch, äh, würde ich sagen. Und er mag auch alles mit, äh,
0: mit Podcasts und und kennt sich aus mit das das alles mit Technik mit der Technik alles klar ja. und, und äh, wer sind da so die sind das All Nationalmannschaftskollegen von dir ich weiß nicht Mikkel Hansen und so oder wen letzte da so ein ähm,
1: Mikkel haben wir noch nicht äh, ich weiß nicht ob wir ihn äh, fragen soll ähm, äh, aber unser erster Gast war ein Leglas Swann äh, aus Flensburg. Mhm. Mhm. Ähm, da war mein Bruder da natürlich ja. ähm, da hatten wir eine, einen Frauenhandballer, Sandra Toft, ah. äh, eine früheren äh, Handballer, äh, Regie Nielsen Sie hat so ein Projekt äh, äh, gemacht in, in Dänemark. Ähm ja, da, da gibt es äh, Möglichkeiten. Wir hatten auch äh, Janne Krähen. Äh, mhm. jetzt, hof, jetzt hoffen wir natürlich auf, äh, auf ein paar, Nationalspieler, aber wir haben auch schon äh, Leute, die nicht auf höchstem Niveau spielt, aber ein bisschen mehr so äh, die eine coole unter, Geschichte irgendwie haben. Ja, coole Geschichte oder die sich nicht so unbedingt mit die, die wie sagt man die, die das Normale, äh, was man äh, denkt, dass Handball geht, aber auch so die unter-, unterklasse, äh, mhm. wie man das sagt. Ja, ja. Aber ja, die genau. da das ja. Ja. Ja, als Freizeit das mag. Ja, ja. Aber die haben natürlich auch gute Geschichten und, und die
0: sind auch nicht äh, professionell. Ja, ist ein ganz anderer Blick auf Handball, ne? Ne? Kann, ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben vorhin schon im, im Eingang, äh, oder habe ich es schon mal kurz gesagt, äh, jetzt bist du, ich weiß gar nicht, wie lange her ist, vor, vor ein paar seit ein paar Wochen wissen wir, du bist der Welthandballer 2019. Ähm, was hast du dir gedacht, als äh, dir das bekannt gegeben wurde, dass du der Beste der Welt im letzten Jahr warst in deinem Sport? Ja, das ist schon, äh, ich glaube, das ist schon äh,
1: hart von meinen Kopf zu verstehen. Ähm, <lacht> ich hätte mich überhaupt nicht so dran gedacht, dass ich diese Titel gewinnen können. Äh, ich bin natürlich okay. unglaublich stolz auf mein Jahr, äh, aber ich wusste auch schon, das war ja zehn Jahre her, dass ein ein Torhüter das gewonnen äh, zum letzten Mal und äh, von daher und wenn ich auch auf meine Kollegen äh, geguckt hat, die da auch mitnominiert waren, dann hätte ich auch schon gesagt, das ist schon gut, dass ich mitnominiert ist, aber mhm. ich, kann, ich bin schon eingestellt, dass ich wahrscheinlich das nicht gewinnt.
0: Okay, aber als es dann soweit war, pure Freude, dann bin oder? ich natürlich
1: äh, unglaublich stolz und äh, äh, ja, das liegt natürlich ganz hoch auf meine, auf meine Liste, äh, dass ich äh, vielleicht nach dem Karriere so zurückdenke. Das war so eine meiner
0: größten persönlichen Erreicht. Mhm. Was würdest du denn sagen? Ich meine, ähm, die WM, also es bezog sich ja aufs Jahr 2019. Die WM, die ihr gespielt habt in eurem eigenen Land, war unfassbar. Ihr habt aber auch mit dem THW, auch wenn es nur in Anführungszeichen die Vizemeisterschaft war, ein unfassbares Jahr gespielt. Was würdest du bei dir persönlich sagen? Was glaubst du, was hat den Ausschlag gegeben, warum du diese Wahl gewonnen hast?
1: Ich glaube, das war ein Jahr, wo ich fast das ganze Saison äh, auf ein sehr stabiles Niveau und äh ja, dann hat äh, das WM-Titel natürlich geholfen.
0: Äh, aber du dann untertreibst auch, aber ganz schön, oder? Sehr ja, starkes Niveau. Ja, aber
1: ich, ich man erlebt immer so äh, durch eine Saison, dass man so in die Tiefe kommt und dass man sich zurückarbeiten muss äh, von eine, einem Keller oder sowas. Äh, ja. Aber das hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass 2019 für mich waren. Ja. Äh, das war schon... Äh, äh, immer lustig beim Training, immer lustig beim Spielen und äh, das läuft leider nicht immer so beim ja. ein ganze Saison über zwölf oder elf Monate. Ja,
0: aber hast du, ich weiß nicht, hast du irgendwas umgestellt oder ähm, warum hast du das Gefühl, du bist jetzt noch mal konstanter und immer auf, auf dem gleichen Level noch mehr als früher?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sich etwas äh, umgestellt hat. Ich glaube, ich hätte ein Jahr ohne großartige äh, Beschwerden. Äh, ich hätte auch ein Jahr, wo ich immer hart arbeiten könnte mit Matthias als Torwarttrainer. Mhm. Ähm, und dann hilft es natürlich auch, wenn du für, für Kiel spielt, da ein, ein gutes Flow hätten diese Saison. Und für Dänemark da auch äh, vielleicht das beste Turnier aller Zeit äh, gespielt hat. Und ja. äh, Zwei anderen da auch mitnominiert waren, das war Lauke und Mikkel Hansen hat auch äh, einer, die die beste Turnieren äh, gespielt und
0: ja, dann hilft es natürlich alles. Ja, macht dich das stolz, dass die Dänen so on top sind? Ist ja jetzt eigentlich kein riesiges Land, so von der Größe und der Einwohnerzahl, aber im Handball seid ihr ja echte Giganten. <lacht>
1: Ja, natürlich. Also ich bin stolz, dass ich auf so eine Nationalmannschaft spiele. Äh, dass ich die äh, Erlebnisse, was ich schon die letzten zehn Jahre äh, miterlebt habe, da, da bin ich unglaublich stolz und auch unglaublich froh, dass ich äh, nicht zehn Jahre jünger war. Weil das war nicht immer lustig äh, beim Männerhandball in Dänemark. Ja. <lacht> äh, weil da waren die Frauen schon viel, viel größer und... Ich habe auch keine Männerhandball geguckt früher, weil da war
0: fast immer nur die Frauen äh, im Fernsehen. Ah, echt? Als, als du jung warst, das war, da bin ich wahrscheinlich zu, zu jung, war, aber das wusste ich gar nicht. Also, als du jung warst, da waren die Frauen in Dänemark on top und die Männer hat man sich gar nicht angeguckt, weil es nicht nee. zu ertragen so, war, oder wie?
1: Ich glaube, so die die Knackpunkt war so nackt: der Olympia für die Frauen 04. Also, mhm. alles davor war nur Frauenhandball in Dänemark. Also. Mhm. Mhm. Da waren nicht viele. Da wusste, wo die Männer in Verein spielt oder äh, ja, die haben auch keine großartige äh, ja, Platzierung äh, gekriegt beim ja. EM oder WM. So, ja. das war, und die Frauen hat halt dreimal drei in Folge Olympia gewonnen. Die mhm. haben WM, die haben
0: EM, die haben die besten Spieler in der Welt. So, man hat einfach Frauenhandball geguckt. Okay. Bist du so, da, da sollen, kommen wir zwar eigentlich erst nachher drüber, aber bist du so auch dann äh, zu, zum Handball gekommen, oder wie, indem du Frauenhandball im TV geguckt hast, oder wie hat das bei <lacht> dir angefangen?
1: Na, ich, ich bin immer in die Halle äh, gewesen. Mein, mein beide Eltern hat Handball gespielt, so ich war mit null Jahren dabei und okay. äh, habe dann mit, mit drei angefangen äh, oder ich war immer in die Halle, so ich habe eigentlich immer Handball gespielt. Sobald du laufen so, konntest, quasi. Ja. Ja. und habe immer wieder mit, äh, mit alle äh, gespielt und äh, ja, jede Wochenende war einfach in die Halle. Ähm, ja. so hat, man hat immer wieder auf die Seidelinie trainiert. Ja.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, ein äh, wichtiges Erfolgsrezept quasi für diesen Welthandballertitel war, was du gesund warst ähm, und fit warst. Das bist du leider jetzt gerade nicht ganz. Du hast ähm, am, am Meniskus eine, eine Operation machen müssen. Ähm, wie geht's es dir denn? Ist das alles gut verlaufen?
1: Ja, also bisher ist alles äh, richtig gut äh, gelaufen. Ich bin auch äh, jetzt ohne Krücken und äh, ja, hat auch angefangen äh, mit der mit der Athletiktrainer zu trainieren und mhm. äh, ja, was ich höre von den Fischer von die äh, von die Trainern, äh, sieht das ganz schön äh, gut aus. Ähm. Da gibt es leider äh, ein paar äh, Leute hier im Verein, die auch schon äh, mit Knie äh, mhm. unterwegs waren. Mhm. Und äh, die haben schon gesagt, das sieht, äh, das sieht gut aus und äh, die Heilung sind auch äh, gut. Äh, Jetzt, jetzt ist mein Akte-Tag nach der OP, so dass das, das läuft einfach äh, ganz in Ruhe in die richtige Richtung.
0: Ja, ich glaube, das ist ja wichtig, ne? so beim Knie, dass sich das wieder stabil anfühlt und man so eine Sicherheit hat ne? und das nicht irgendwie so schwammig ist. Aber so fühlst du dich. Ja. ja. Und wann sehen wir dich wieder auf der Platte? Hast du da schon ein Ziel, wann wir, wann wir dich in der Liga äh, oder auch in der Champions League wieder sehen können?
1: Äh, nein, das will ich am liebsten nicht. Äh sagen äh, ich habe natürlich ein, im Kopf äh, weil die schon äh, vorher gesagt vier bis sechs Wochen dann, dann sind man schon bei vier Wochen äh, mhm. im Kopf aber da kann ich nicht, <lacht> nicht so Willst schließen dass es, machen, dass, dass es wird äh, nach vier Wochen ja ja das Wichtige ist ja auch dass du wieder richtig gesund wirst ne? glaube ich dass, ja ich glaube auch wenn ich dabei. schon äh, ein bisschen zu äh, anfängt dann dann bekomme ich vielleicht Probleme am Ende der Saison und dann bin ich wieder raus. Dann möchte ich wieder ruhig anfangen und dann bis zum Schluss auch spielen. Mhm.
0: Ehrlich gesagt, die Zeit, seit wir so bei Sky übertragen, ist ja seit 2017. Seitdem habe ich dich eigentlich immer als Fit im Kopf gehabt. Hast du schon mal irgendwie früher schwerere Verletzungen gehabt, die dich länger zurückgeworfen haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Äh, ich bin, das war mein erster OP. Ähm, okay. So, ich war mhm. ziemlich äh, amateur da, wenn ich zurückkam. Und <lacht> ja, und die, also der, der Krankenschwester hat mich auch nicht getraut. Das
0: war mein erster. Okay. Und, äh, stimmt, das für einen Handball ja eigentlich echt ungewöhnlich, ne? Du bist jetzt 31, 32, glaube ich, wenn ich richtig bin. 31, ja. Ja, da hat es die meisten ja leider schon mal, schon mal erwischt. Und wie war das dann, als du wusstest, ich muss das erste Mal zu einer Operation?
1: Das war, nie, das war keine leichte äh, Entscheidung. Ähm, mhm. Und äh, ich habe eigentlich mich auch wirklich gehofft, dass ich äh, durch die Karriere kommt, ohne dass ich in diese Club kommt
0: äh, mit Knieverletzungen. <lacht> ja. Ja, das schaffen, glaube ich, die wenigsten. Ne? Dafür ja. ist Handball einfach zu gefährlich und zu hart irgendwie. Ja. Ähm, wie war es denn für dich, äh, äh, jetzt erstmal zugucken zu müssen? Ein paar Spiele gab es ja so, schon. Supercup zum Beispiel, zwei Champions League-Spiele. Ähm, am Sonntag geht's in der Liga los. Wie ist das, draußen zu stehen? Das kennst du ja dann gar nicht. Nee, also das ist auch für mich
1: extrem hart und äh, ja, etwas Neues. Äh, ich glaube, ich muss mich. Äh, ich habe mir noch nicht äh, im Kopf so eingestellt, dass ich weg von der Mannschaft ist und dass ich gar nicht helfen kann. Ähm, ich glaube schon, das war für mich gut, dass ich mit Krücken rumläuft, weil dann war das schon endgültig äh, für mich, dass ich nicht mitspielen könnte. <lacht> ähm, okay. ja. Ich bin okay. schon mal äh, weg von den von die, von die Spielen äh, mit kleinen Verletzungen, wo ich immer auf dieser Bühne saß und hat mitgedacht so, eigentlich kann ich schon spielen. Äh, mhm. auch, okay. äh, also trotzdem, dass der Arzt gesagt hat, nee, du kannst nicht spielen. Das wird nur schlimmer, wenn du spielst. Aber dann äh, denkt man immer, ah, das geht doch. Ich kann mhm. schon da mhm. spielen. Und, und das ist schon hart, äh, einfach da draußen zu sitzen, ohne etwas zu machen, ohne was zu sagen. Ähm, aber ja, so ist das. Und ich glaube schon, dass es das, das Beste jetzt, äh, dass sie nicht das auf dem Spiel, Spiel verlässt, weil ja, wenn, dann, dann wird das kommst. nicht gut.
0: <lacht> okay, aber mu musste man operieren also, oder war das von den Ärzten so, dass sie gesagt haben, man kann vielleicht auch abwarten oder war eigentlich klar, man, man muss da was machen?
1: Irgend, irgendwann musste man das machen ähm, ja. und… Äh, ja, von alle Zeiten, also Philipp, Victor, äh, das schon mal, das probiert haben früher auch, haben gesagt sofort, äh, das ist ganz klar das Beste, wenn du das sofort machst.
0: Ah, okay. Ah, die kennen die Verletzung, äh, dein, dein Trainer und dein äh, Sportdirektor oder Geschäftsführer, die hatten ja. hatten schon Erfahrung damit. Okay, ja, das ist natürlich hilfreich, wenn man da jemanden äh, fragen kann. Das
1: war natürlich auch viel, viel besser von mich zu hören, äh, wenn, wenn solche Leute das schon mal das probiert haben, äh, ja. das
0: auch sagt. Den, den vertraust du quasi mehr als den Ärzten, wo du dir dann denkst, ach, eigentlich kann ich doch spielen. Aber eigentlich ist es fast immer so, dass der Trainer sagt, ja, du
1: spielst weiter. Ja? Ja, das kannst du, ja, ja das, du spielst weiter. Okay, ist der auch so ein harter Hund, der Philipp ja Ja, aber so ist es bei jedem Trainer. Ich glaube, er möchte einfach alle mit an Bord haben. Ja.
0: Ja. ja, klar. Und dich braucht er ja auch ganz besonders, muss man sagen. Ich glaube, äh, Torwartposition, das, das ist im Handball. Hast du eigentlich auch das Gefühl? Viele sagen so, wenn man noch eine rausnehmen will, im Handball ist wahrscheinlich die Torwartposition inzwischen die wichtigste. Ist das auch ein bisschen dein Gefühl? Das soll nicht von meinem Mund kommen. <lacht> ja, ich weiß es. Als Torwart schwierig <lacht> zu sagen. aber äh, Ja, also
1: als, als Rückraumspieler kannst du immer auf außen gehen, ich glaube, die die wenigsten Rückraumspieler oder
0: Außen würde sich äh, Vertrauen in den Tor zu gehen. <lacht> okay. Ja, das stimmt. Das ist auch, oder? Wie kommt man da eigentlich drauf, sich in, in ein Tor reinzustellen, wo 150 km/h schnelle Bälle einem ins Gesicht reinfliegen? Ich kann das auch nicht so ganz verstehen, ehrlich gesagt. Nee, ich war auch ganz jung, wenn ich das erste
1: Mal im Tor stand. Da war ich wahrscheinlich so jung, dass ich gar keine Meinung hätten. Aber der Trainer meinte, dass ich mich gut im Weg stellte. Und, okay. Dann bin ich da geblieben. Ich hätte ein Jahr, wo ich auch ein bisschen äh, Rückraum äh, gespielt habe, mhm. ähm, aber dann bin ich wieder zurückgegangen, äh, auch weil wir überhaupt keinen anderen Torwart hätten. Mhm. Ähm, aber ich hätte als Jugend ein, ein gutes äh, Deal mit der mit einem anderen Rückraumspieler, wenn wir gegen die drei schlechter Mannschaften in unserer Liga gespielt haben, dann bin ich Rückraum. Wenn ich gegen die drei Besten, dann bin ich im Tor. Ach das war, nein, das war das ganz schön ja gut. Geil. Okay,
0: <lacht> aber wer das nicht, würdest du das nicht in der, in der Bundesliga auch gerne nochmal ausprobieren? <lacht> ja,
1: äh, nein, das würde ich nicht. Also ich glaube, jetzt ist äh, mittlerweile so hart. Äh, Körperlich, dass ich das nicht mehr schafft. Also ich, ich bin eigentlich, äh, wenn ich Jugend, äh, nicht Jugend, äh, jung äh, Profi äh, in Dänemark, dann mhm. habe ich dann äh, jedes Sommer eine, eine Mannschaft äh, gemacht oder mit einem Kumpel eine Mannschaft gemacht beim Beach Handball. Und da mhm. habe ich gesagt, da spiele ich überhaupt nicht im Tor, da spiele ich nur als Torwart in Angriff.
0: Ah, okay. So, ich... Torvatore zählen da doppelt, oder?
1: Ja genau. Ja. ja das, das bedeutet ist... viel, ja. Ja, okay. Und dann könnte ich ein bisschen äh, hart werfen ein bisschen äh, meinen Überblick äh, äh, ausnutzen. Und ja, das war schon, schon lustig, äh, da ein bisschen äh, rumzuspielen. Aber, Aber da dürfte mein auch nicht äh, hart äh, äh, zum, zum die anderen gehen.
0: Ja, da, da darf man körperlich nicht so zupacken. Ne? Da geht es ja. eher so, dass schön und spektakulär geflogen wird beim, beim ja. Beachhandball, ne? das, das passt perfekt für meine Spiel, <lacht> wie du spielst. Aber heißt das auch so ein bisschen, da höre ich ja schon ein bisschen raus... Ähm dass der Torwartjob auch so ein bisschen undankbar ist, wenn du sagst, ähm, du bist zwar ins Tor gegangen, aber du wolltest dann schon auch mal im Feld spielen und hast dann diesen Deal gemacht, dass du gegen die schwächeren Mannschaften auch mal draußen spielen darfst. Klingt ja so, als wärst du nicht immer ganz glücklich gewesen, nur im Tor zu stehen sozusagen.
1: Ja, ich hätte meine, meine Momente im, im, im Leben, wo ich hat so überlegt, ja, das wäre schon geiler, im, im Rückrausch zu spielen. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich fühle mich schon am besten äh, im Tor.
2: Ja, okay.
1: Ja,
0: ich, ich glaube, du bist auch ein ganz ordentlicher Torwart geworden. Ach, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich weiß natürlich nicht, wie du im Feld gespielt hättest, aber ich glaube, viel besser ja. als oh, im oi, Tor hättest ja. ja.
1: Das war gut. <lacht> Wirklich? Ja, das würde Mikkel Hansen dann nicht auf den Naschen Mannschaft spielen. <lacht>
0: Okay, ich weiß nicht, ob er dir da recht geben würde. Da müsste ich ihn fast mal einladen und fragen. Ich okay. habe äh, es,
1: Leider habe ich gegen Mägel gespielt bei diesen beach und da hat, mich, da hat er mich richtig zugepackt. Das war leider nicht so gut. Da bin ich so sauer und da habe ich ja, bin ich rausgeschmissen. Ach wie? Wie, du hast dich ja, so es, Ja, also man dürfte nicht körperlich äh, zueinander gehen und dann geht er so richtig gegen mich und dann ja, Ach das schafft mein äh, Temperament auch das auch nicht und deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dass ich im Tor stehe und nicht äh, äh, im Feld spiele. Ja, weil wenn, wenn es unfair wird, dann dann
0: dann klick ich, dann klickt mein Kopf. Okay, okay, weil, weil weil das kannst du nicht ertragen. Bist du so ein ja, bisschen das ich nicht. Gerechtigkeitsfanatiker quasi? <lacht> ja. Mir das hat das mir hat Christian Robum eben noch gesagt, dann muss ich dich jetzt gleich danach fragen. Ähm, Du hast es wirklich geschafft, in der letzten Saison in den Bundesligaspielen mehr Zwei-Minuten-Strafen zu bekommen als Domagoj Dufniak. Das gibt es ja, ist, das gibt's ja das eigentlich gar nicht Erzähl
1: was über Domagoj Dufniak, dass er nicht <lacht> hart genug ist, nie ab. Ja. <lacht> ja, ein richtiger Luschi, der Dulle. <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Wie hast Nein, du. Nein, nicht, 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 nicht in die Bundesliga, da habe ich vielleicht eine. Ja, maximal ich, zwei.
0: Also, äh, Robum hat er hat, auch gesagt, wie viel das war. Robum hat in seine Statistik, jetzt lass mich nochmal gucken, in allen Wettbewerben zusammen hast du fünfmal zwei Minuten bekommen letzte Saison, hat er mir gesagt. Ah, das war katastrophale letzte Saison. Hast du dich so oft aufgeregt oder ich weiß nicht. Aber
1: vielleicht, vielleicht ist die richtige Weg, wir haben Meisterschaft gewonnen. Ähm. <lacht> Du musst ein bisschen Emotionen quasi reinbringen ja, von ganz hinten. Ja, ich bin auch Kapitän, ich muss auch äh, was von den anderen Schultern äh, nehmen. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Kapitän Nein, also mhm. ma manchmal wird es zu viel. Ähm, mhm. Aber das war nicht äh, immer fair. Äh. <lacht> du
0: meinst, die Schiedsrichter haben dir zu schnell zwei Minuten <lacht> gegeben? <lacht> ja. oh, Nein, okay. ich, ich, ich streng mich an und nächste Saison wird dann keiner. Du, wir, wir, freuen uns ja über, <lacht> über Emotionen, ne? Also beim, beim Fernsehen, muss man sagen, ist das immer ganz toll, wenn es richtig zur Sache geht. Und ja, ich, ich finde auch,
1: auch gut, wenn sie, wenn, wenn die also das, das soll auch nicht zu viel werden, werden ähm, aber Emotionen hört auch dazu und man muss auch äh, was äh, rumschreien. Äh, aber das kann natürlich zu viel werden und äh, das nehme ich auch gern äh,
0: an meinen Kappe. Aber mhm. ja. So, solange du den Silvio Heinevetter nicht einholst, bist du, glaube ich, noch auf einem ganz guten Weg. Das ist so. Der, die Endstufe des sauren Torwarts, glaube ich. Ist er auch
1: geeinigt mit dieser? Bitte? Weiß er das auch selber? Dass ähm, er
0: so rumschreit und äh, manchmal zu viel wird? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, wenn das klappt, ist er mein nächster Gast hier im Podcast. Dann muss ich ihn mal fragen, ob er sich das eigentlich manchmal nachher anguckt, was er da so auf dem Feld macht und ob er dann selber erschrickt. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, ob ihm das selber bewusst ist oder ob der einfach so im Tunnel ist, wenn er das macht. Ja. Das ist eine gute Frage. <lacht> wie, 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 wie sieht das für dich, du hast ja auch schon öfter gegen ihn gespielt, wie ist das so für dich, wenn du ihn da rumwüten siehst auf der anderen Seite? Was denkst du dir? Top,
1: weil dann, dann äh, geht das nicht so lange her, vor seinen äh, zwei Minuten bekommen.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob der mehr zwei Minuten hat als du in der letzten. Ach, ja, 100%. Ehrlich. Ja, ich glaube Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Ja, Schlechte Themen. Weiter. Ja, wir machen weiter. Erzähl gerne mal, ähm, konntest jetzt leider nicht mitmachen. Ihr habt ähm, das erste Champions League-Spiel gewonnen. Dann gegen Nord habt ihr ganz schön einen abbekommen die haben euch richtig wehgetan und den Supercup habt ihr dann gewonnen. Wie waren so in deiner Sicht die drei Spiele, die ihr bisher hattet? Wie schaust du auf die Saison voraus anhand von denen?
1: Ja, also drei total verschiedene Spiele. Also gegen Zagreb war eine große Klasse. Da haben wir ganz locker alles gut gemacht, ordentlich gespielt gegen Nantes, hat gar nichts funktioniert, alle so Schlüsselspieler hat nicht seinen Tag. Äh, mhm. Und dann gegen Flensburg war so stabil, war nicht top, war eigentlich viele Fehler, äh, Angriff, mhm. Abwehr. Äh, aber trotzdem, äh, zweite Halbzeit war eigentlich äh, gut genug, dass man auch äh, gegen Flensburg gewinnen können Aber äh, ich finde immer noch, da ist Luft nach oben, äh, weil da waren schon zu viele technische
0: Fehler äh, mhm. in meinen Augen. Du, du kannst ja jetzt gerade nicht mit, mit der Mannschaft ähm, ähm, trainieren wie sonst, aber du wirst ja trotzdem, oder hast ja bis vor einigen Wochen noch mit der Mannschaft normal trainiert, wirst ja einen Eindruck haben. Ähm, wie ist denn bei euch so der Leistungsstand durch diese ja, sehr komische Corona-Pause, Saison auf einmal abgebrochen, lange nicht gespielt? Was hast du so ein, für ein Gefühl, wie, wie gut ihr schon so bereit seid für die neue Saison? Also
1: mein Gefühl war eigentlich, äh, oder mein Gefühl ist immer noch gut, äh, dass ist natürlich äh, ein Riesenschlag äh, gegen Nantes äh, zu bekommen, ähm, ja. aber man hat auch ganz schnell gesehen, gegen Flensburg hat man auch so die Aggressivität und den Selbstbewusstsein äh, wieder zurückbekommen. Ja. Ähm, man hat auch... Äh, Jetzt habe ich das auch äh, von meinen Couch gesehen, aber man hat schon mehr Feuer gesehen in, in, in die Kieler Augen, ähm, mhm. äh, was ich nicht gesehen gegen Nantes. Ähm, und ja. das hoffe ich natürlich auch, kommt hier bei, jetzt beim, beim Selle und besonders auch äh, in, beim ersten Bundesligaspiel. spiel also ich, ich finde eigentlich, dass wir gut vorbereitet vor der, vor der kommenden Saison und. Äh, die Spieler sind auch auf den, den Regenweg. Weg. Ich sehe keine Schwäche in Mannschaft. Also, alles sind top motiviert, immer noch. Und ich glaube auch, das war gut, dass wir den Supercop gewonnen haben.
0: Ja, war das, oder? So als, so als Statement und direkt auch mal vielleicht gleich den größten Meisterschaftsfavoriten, war er ja zumindest in den letzten Jahren, geschlagen zu haben. Das tut wahrscheinlich schon gut, gibt so ein bisschen Ruhe und Selbstvertrauen. Ne?
1: Ja natürlich. Äh, aber ich glaube besonders nackt der Blamage gegen Nantes war das gut mhm. zu zeigen, äh, dass man trotzdem äh, dass man ein schlechtes Spiel gespielt hat, dann dann, dann lief dann man einfach äh, bei der nächsten und äh, bei der nächsten Top-Gegner. Ja. Und äh, das war schon gut und man hat man auch äh, bei der Laune beim Training gespürt.
0: <lacht> ja, wie, das, das würde mich auch interessieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ihr seid ja schon, also es gab mal äh, äh, Zeiten, da hat, äh, da hat Kiel nie verloren, da waren die das gar nicht gewöhnt. In den letzten Jahren hatte ihr auch mal ein paar Rückschläge, aber man muss sagen, in den letzten zwei Jahren habt ihr ja auch kaum Spiele verloren. Wie ist das dann, wenn man gegen Nord auf einmal, du hast gesagt Blamage, wenn man so, so untergeht, Geht. Wie ist dann so die Stimmung in der Kabine beim THW? Ja, schwer wäre zu erklären, aber äh, die
1: Stimmung ist halt nicht da. Äh, das ist halt äh, eine so eine ja, Killer-Stimmung. Killer äh, also alles still oder wird dann ja, rumgeschrien? Ja, da, 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 das wird nicht viel gesprochen. Das wird natürlich mhm. äh, erstmal ich glaube, jeder Spieler denkt sich erstmal, was, was könnte jeder Spieler selber machen. Mhm. Äh, so, so Erstmal wird das nichts gesagt und dann beim Training wird das dann äh, das Gefühl viel härter gearbeitet, viel, ja. äh, viel aggressiver und äh, vielleicht nicht immer freundlich. Äh, <lacht> aber alle möchten eigentlich das Gleiche. Die wollen das nächste Spiel gewinnen und äh, deswegen äh, glaube ich spielt auch viele beim TRW, weil die diese Killer- Killer haben ähm, mhm. Mhm. und ja. äh, dass die trotz eine eine total schwache Leistung wieder zeigen will, was
0: das umgeht äh, ja. beim TRW. Ja. Und ähm, wer, wer sind da so die Leute, die vielleicht noch mal aufrütteln? Ähm, bist du das, der dann mal was sagt oder ist das Dule oder wer ergreift da vielleicht auch mal das, das Wort und gibt so einen Ruck durch die Mannschaft?
1: Ja, das ist natürlich die, die Leute da ein bisschen höher in die Hierarchie, also die, die Kapitäne. Ähm, ich finde eigentlich auch, dass Sander ganz gut ins System gekommen ist und mhm. äh, kann auch was sagen. Äh, trotzdem, dass er äh, nicht mal 25 ist oder <lacht> gerade 25 ist. <lacht> ähm, ja, da gibts äh, gibt es Leute, da, da was zu sagen. Und ich finde eigentlich, dass wir eine ganz gute, homogene Truppe hat da da wo viele was reinbringt, ähm, mhm. ähm, das das geht nicht nur um die Kapitäne, äh, das geht
0: eigentlich äh, über viele viele Spieler. Mhm. Ähm, weil, weil du Sander gerade angesprochen hast, das ist ja schon, ähm, ich stelle mir das auch ein bisschen außergewöhnlich vor, du hast es eben gesagt, der ist gerade mal, ich meine, der kam mit Anfang 20 zu Paris und wurde quasi der Chef in der Mannschaft, wo Mikkel Hansen und Nikola Karabatic spielen, was ja eigentlich ein bisschen äh, absurd ist, neben den beiden so eine, so eine Rolle einzunehmen. Jetzt kommt der zu euch mit, mit Riesenerwartungen. Erwartungen, ähm, wie, wie ist er so angekommen bei euch, wie wirkt er auf dich?
1: Ich glaube, oder ich finde, er ist äh, super angekommen. Er hat äh, von erster Tag äh, probiert, Deutsch zu reden. Er hat äh, viel nackt gefragt, wie, wie machen wir das hier? Wie, wie ist die System äh, beim Training? Ähm, also, man hat von erster Tag das Gefühl, er will das. Er, er will einfach was erreichen mit CRW. Und das ist für mich eine perfekte Zeichen und eine perfekte Verpflichtung. Wir wüssten alle, dass er gut Handball spielen kann, aber, <lacht> aber dass er auch neben dem Handballfeld auch was,
0: dass er sich kümmert und das ist schon sehr wichtig. Und hast du das Gefühl, also ist der so richtig, ich meine, der ist ja schon ein Star und viele sagen, ein kommender Welthandballer. Siehst du ihn auch so richtig, dass der jetzt richtig abheben wird? Jetzt ist er zu euch gegangen, vielleicht auch, um nochmal einen neuen, neuen Schritt zu machen. Wo, glaubst du, wird er in den nächsten Jahren noch so hinwachsen?
1: Ja, dieses Selbstvertrauen, ja, was er hier bekommen kann. Ähm, Verantwortung, was er auch beim äh, Norwegen hat. Ähm, mhm. Also das, da wächst er auch und äh, er wächst auch zusammen mit, mit uns als Truppe und ich glaube wie du auch gesagt hast, äh, Welthandball wird er auch ein Tag. Ähm, ja, bist und, du dir sicher? Äh, mhm. Ja, 100% ähm, und äh, hoffentlich wird das auch für CRW. Für das war ja. noch kein Welthandballer
0: äh, in CRWs geschickt. Ja, ja, ihr habt ja schon ein paar. Ist das, also der, der Trainer ist ehemaliger Welthandballer. Äh, äh, Dule ist es, glaube ich, vor sieben Jahren, wenn ich richtig bin geworden. Jetzt bist du es ganz frisch geworden. Äh, hat man da irgendwie eigentlich sowas? Äh, tauscht man sich über sowas mal aus? Habt ihr drei da mal untereinander geredet? Nein,
1: habt ihr nicht. Ähm, das ist Wirklich auch nicht, nicht. Ein, ein. Nee, das, also über was soll man? Äh, was soll man reden? Was soll man äh, abstimmen da?
0: Ich weiß nicht, ich würde mir schon mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wie geil wir drei sind. <lacht>
1: <lacht> Nein, das haben wir noch nicht gemacht.
0: <lacht> Wahrscheinlich seid ihr es auch deswegen geworden, weil ihr nicht solche Typen seid. <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist, auch, das ist auch ein, ein ja. Titel, der kommt, äh, weil man etwas anderes erreicht äh, mit seinen Mannschaft. Äh, also das ist so eine, eine extra sache äh, da kommt ich glaube nicht, wenn man das in, im Augen hat von, von der anfang also 1 Januar ähm, 2020, dass man welthandballer mögt äh, und nur das in augen hat, dann, dann wird man das auch nicht. Äh, mhm, mhm, also ja. ich glaube da muss viele andere stimmen äh, mit Verein, mit Mannschaft äh, ja.
0: Hast du irgendwie, wo du das jetzt sagst, hast du deinem, weiß nicht, zum Beispiel deinem Mittelblock beim, beim THW oder auch in der Nationalmannschaft nochmal ein extra Bier ausgegeben oder so als Dankeschön? Weil die dir ja, glaube ich, auch, das ist ja sehr <lacht> wichtig, wenn ihr gut zusammenspielt, kannst du glänzen. Hast du da irgendwem nochmal ein Danke gegeben oder so? Äh,
1: ja, das glaube ich eigentlich. Äh, Habe ich eine ein Kiste Bier am Anfang der Saison gegeben? Ich, ich weiß es gar nicht mehr, ja, aber ja. ich glaube, aber nicht mit einem Dankeschön, aber nur so, dass es so, ja, eine kleine Freundschaft äh, ja. zur Mannschaft, äh, nicht besonders zum Mittelberg, ja. aber die waren natürlich ein riesen,
0: äh, äh, riesen Schritt äh, auf dem Weg. Ja. Riesenhilfe für dich wahrscheinlich. Hast du eigentlich ja. das Gefühl, so äh, eure, eure Abwehr hat vielleicht noch mal so das letzte Puzzlestück mit, mit äh, Henrik Pekeler dazugekommen, bekommen, was euch dann äh, in die Lage gebracht hat, wieder, wieder Meister zu werden? Ihr habt ja ganz schön lange drauf warten müssen für THW-Verhältnisse.
1: Ja. <lacht> Ja, also Henrik war natürlich eine, eine riesen äh, besonders in Abwehr würde ich sagen und diese zweite Welle, was ja auch gut läuft. Mhm. Ähm, also das ist äh, schön hinter ihm zu stehen, äh, wenn er so blocken kann und wenn er er ist schon äh, ein, ein großer Spieler und ich glaube auch schon, dass äh, viele Gegner in, in die Bundesliga und Champions League äh, ein bisschen Angst vor ihn hatten, weil er mhm. schon ein harter Karl ist. Äh, auch wenn er nicht immer so aussieht, dann, dann glaube ich, dann, dann gebe ich was aus. <lacht> <lacht>
0: Neben dem Feld ja ein ganz netter Kerl, ne? aber auf dem Feld ganz, ganz ruhig, zu ganz
1: lang. nett, ähm, aber er ist auch schon. Äh, ich würde nicht zu ihnen laufen, glaube ich, als erstes. Und äh, dann guckt man neben ihn, dann steht äh, Patrick Winschek da und dann, dann das läuft die gerade. Da, ne?
0: Das würde ich äh, zum Außen laufen. Wenn, wenn für dich schon der Mikkel Hansen zu, zu hart zulangt, muss man sagen, äh, beim Beachhandball, dann wirst du bei denen wahrscheinlich äh, es gar nicht erst versuchen. Na, dann, lau dann laufe ich wieder zum Mikkel, glaube ich. <lacht> Ähm, Niklas, wenn wir noch ein bisschen nach vorne schauen, auf, auf die neue Saison, ähm, habt ihr eigentlich, ich meine, das ist ja jetzt in Corona-Zeiten gar nicht so leicht, aber äh, wie habt ihr so über Saisonziele geredet? Nehmt ihr euch wieder die Meisterschaft vor? Was nehmt ihr euch in der Champions League vor? Oder was? Wie habt ihr das so besprochen im Team und mit dem Trainer? Ähm, das haben wir eigentlich nicht so richtig
1: gesprochen. Ähm, ich glaube, wenn du vor CRW spielst, dann dann gibt es nicht so viel an der Sache, äh, als oben zu stehen. So Unser Ziel war eigentlich äh, mehr so äh, Teile von der Saison äh, abzusprechen, dass man irgendwie auf eine gewisse, äh, immer eine gewisse Leistung bringen will und äh, eine gute Leistung beim Training, immer diese gute Atmosphäre beim Training. Ähm, ja. So Wir haben eigentlich nicht über Saisonziele mit Meisterschaften, mit Champions League Sieg, ähm, das, das kommt nachher, wenn alles anders passt. Mhm. Also Aber ich, ich, glaube, ich glaube, für jeden Spieler, für jeden Trainer, der ein TRW spielt und vielleicht auch für ein paar andere Mannschaften, dann ist das das Ziel. Aber yeah. das ist nicht
0: abgesprochen, dass es das Ziel ist. Aber die Ziele setzen sich quasi selber, so wie ich es verstehe, ne, wenn man ja. für den Verein spielt. Ja. Ähm, ich glaube, keiner würde sich
1: äh, freuen, wenn wir Fünfter oder Dritter <lacht> oder Zweiter in Liga sind.
0: Ja, ja. Hattet ihr? Ich weiß nicht, wie, wie war das eigentlich für dich? Das ist ja schon ein bisschen kurios, ne? du, du, äh, als du äh, äh, 2015 äh, gekommen bist. Da denkt man ja eigentlich gut, wenn man fünf Jahre in Kiel spielt, da gewinnt man ja gefühlt drei oder vier Meisterschaften oder so. Wie war das für dich, dass du so lange auf deine erste warten musstest und eigentlich den THW in einer ähm, titelmäßig relativ ähm, unerfolgreichen Phase sozusagen erlebt hast? Ähm,
1: jetzt ist schon äh, viel besser. Weil jetzt habe ich schon das äh, erreicht äh, mit einer Meisterschaft. Äh, jetzt möchte ich natürlich noch eins oder noch eins. Ähm, aber das war schon äh, vier extrem harten Jahren. Äh, das war auch äh, vier gute Jahren, würde ich sagen. Ähm, das hat mich auch viel entwickelt. Und äh, wir hatten teilweise richtig harte Zeiten, was, was man nicht so oft in Kiel erlebt. Ähm, der fünfte Platz, den gab es ja vor zwei
0: Jahren mal, ne? zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Aber das war schon auch eine Zeit, wo ich glaube, ich, das hat den Verein auch ein bisschen entwickelt. Ich glaube, die sind gar nicht gewöhnt, damit da unten zu liegen. Und ich glaube, auch für uns Spieler war das auch eine... Das war eine harte Zeit, aber das hat uns auch... Ich glaube, positiv entwickelt. Ähm, mhm. Und äh, ja, nichts kommt von alleine. Ähm, und mhm. äh, ja, das war das war nichts immer schön, aber das war auch nicht eine Zeit, was ich nicht erleben wollen. Ähm, ich ja. hätte natürlich ja. gehofft, dass ich fünf Meisterschaften in meinen fünf ersten Jahren hätten. Aber <lacht> äh, das läuft nicht immer so. Aber trotzdem bin ich äh, froh, dass ich äh, die erleben habe. Und äh, dann bin ich auch äh, zum Dänemark gefahren und hat ein paar Ziele geholt äh, zwischendurch. So das war nicht immer immer so schlecht in die vier Jahren.
0: Ja. Ja, wenn man, du hast schon gesagt, das können wir vielleicht noch kurz, kurz vorziehen, ähm, war der, ich, ich finde das gar nicht so leicht zu sagen, was war für dich persönlich der, der Olympiasieg 2016? Das ist ja oft so eine Olympia-Goldmedaille, das gibt es ja nur alle vier Jahre die Chance. Oder WM 2019 im, im eigenen Land so? Kannst du das irgendwie sagen, was da das Schönere war?
1: Nein, das kann ich nicht. Ähm, die waren beide unglaublich und äh ich weiß nicht, äh, welche da größer äh, sind. als ja. Das, das kann ich nicht sagen. Also ich bin unglaublich stolz auf, auf beide Titel und ich kann nicht äh, eine
0: äh, über der andere äh, nehmen. Ja, ja also die, die zwei größten eigentlich, Olympia Gold und WM Gold, hast du geholt. Äh, jetzt wird es Zeit mit dem THW, dann mal die, äh, die Champions League noch einzufahren. Ne?
1: Sehr gern. Das, ist, <lacht> äh,
0: das steht ganz oben auf dem Zettel. Ja. Das glaube ich. Super. Äh, eins würde mich noch interessieren, bevor wir dann gleich so ein bisschen auf deine Karriere noch äh, zurückschauen. Ähm, jetzt gab es ja, äh, also Handball ist gerade echt in, in, in schwierigen Zeiten. Ähm, Zuschauer können oder die Saison musste abgebrochen werden. Unter Corona wussten alle nicht so recht, wie es weitergeht. Man, man musste drüber reden, über Gehaltsverzichte bei Spielern. Ihr konntet erstmal nicht mehr normal trainieren und so weiter. Also ich glaube, die Situation kennen ja alle, die hier zuhören. Wie waren für dich so so diese letzten ähm, ja etwa sechs Monate seit diese ähm, corona krise losgegangen ist was ist dir da so besonders im kopf geblieben
1: dass ich äh, meine Familie so richtig kennengelernt äh, mein Kind da mhm. äh, jeden Tag, von morgens bis abends äh, mhm. das war das war echt eine gute Zeit ähm, und äh, das war auch eine Zeit, wo die Kinder schon vergessen hat, was ich normalerweise gemacht hat ja, ähm, ja. Jetzt, wo wir wieder angefangen haben zu trainieren, da haben die schon, weil ich habe immer trainiert, wenn die, also der Kleinste Mittagsschlaf gemacht hat oder, mhm. oder nachdem, dass die im Bett gebracht ist, ähm, so die hatten gar nicht mitbekommen, dass ich auch... Äh, trainiert haben in Corona-Zeit. Ähm, ah, okay. so, je, so, so jetzt, wo ich äh, wieder mit der Mannschaft äh, angefangen zu trainieren hier im Sommer, dann waren die immer sauer, immer traurig, wenn ich sage, ja jetzt <lacht> oh geh, ja, jetzt fahre fa ich zum Training. So, Das war, das war eigentlich das, das Beste, äh, was ich von Corona-Zeit
0: äh, rausnehmen will. Ja. Du hast zwei Kinder, oder? Ich? Ja. ja. Und, und ja. die sind wie alt? Zweieinhalb und fünfeinhalb. Ja. Ja, für die ist natürlich auch, für die ist so ein halbes Jahr ja ewig lang, ne? Und jetzt müssen sie sich langsam wieder dran gewöhnen, dass so langsam der Papa wieder normal in die Arbeit geht, das ist wahrscheinlich echt nicht leicht, ne?
1: Nee, also vor der ältesten Pille, äh, er freut sich riesig. Also, er hat... Er wusste schon, dass ich Handball bei CRW und äh, mhm. hat auch immer wieder gefragt, wann ich wieder in die Halle gehen sollte und wieder spielen sollte. So, Er, er hat sich riesig gefreut, wenn wir wieder anfangen äh, zu, zu spielen. Äh, jetzt versteht er halt nicht, warum ich nicht auf dem Spielfeld stehe. Äh, Ach so.
0: Hast du ihm erklärt mit der Verletzung, dass da ein bisschen ja, was nicht geht? aber
1: das Kinden. vergisst er auch immer.
0: Okay. Und spielt auch schon Handball? Mit fünfeinhalb kann man ja schon anfangen, oder?
1: Äh, Uh, ja, ja, er, er spielt Handball, aber da gibt's nicht so viele Vereine, da erlauben unter das Sechsjährige.
0: Ach so, so. okay, ah okay, uh, okay. Weil da hattest du quasi in deiner Kindheit mehr Glück, dass du in ganz jungen Jahren schon mit den Eltern irgendwie so ein bisschen mitgehen konntest und Hallenluft also,
1: konntest. Ja, aber Pelle ist auch immer dabei beim Spiel, also Heimspielen. Mhm. Uh, so er spielt auch immer ein Stunde nach Gide Heimspiel uh, auf dem Spielfeld. So er trainiert auch jeden, ah, ja. jeden, ja. jeden Sonntag, äh, wenn wir <lacht> zu Hause spielen.
0: Stimmt, das habe ich sogar schon mal, ich bin ja nicht so oft im Kiel, es stimmt. Die paar äh, eure Kids laufen eigentlich immer dann, dann rum, ne? Und geht dann ja, das System ist schon auch, lustig,
1: äh, wenn ich gekommen bin, dann, äh, dann waren wir zwei Kinder, glaube ich, ich und äh, Vinciks Tochter. Und jetzt ist mittlerweile, also so voll. Ich glaube, wir können zwei Mannschaften äh, äh, stellen und dann spielen die gegeneinander. Und das
0: ist von ja 0 bis 6. Das ist sehr ja cool. Ja, da werden die Kinder gleich ganz natürlich rangeführt an den Sport. Das ist natürlich perfekt. Ähm, und geht er ins Tor, dein Kleiner, oder spielt er lieber im Feld? Nein, er mag, er mag die Tor
1: und äh, ja. dann... Äh, das glaube ich, das bleibt auch so. Ich glaube, er hat nicht so viel äh, Lust auf, auf Tor zu gehen, wenn ja. wir zu Hause spielt.
0: <lacht> da muss man ja auch ein bisschen äh, verrückt sein in der Birne, ne?
1: um ins Tor zu gehen. Ja, ein bisschen,
0: aber ich finde trotzdem, dass man mehr verrückt sein
1: sollte, wenn man auf Kreis stellt oder in Mitte <lacht> Abwehr. Also die sind schon... Mehr verrückt, Das tut sagen. nur weh. Ne?
0: Das ja. kann, ich mir, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man da Spaß dran haben kann. Aber <lacht> zum Glück gibt es welche in diesem Land, die das gerne machen. Ähm, super. Ähm, da war schon mal ein sehr ausführlicher Einblick. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, liebe Leute, einfach dranbleiben und dann äh, gucken wir mal so ein bisschen, äh, wie sich äh, ja, Niklas Landins Karriere bisher so durchgezogen hat und was ihn nach Kiel geführt hat. <musik> Ja, Niklas, äh, du hast vorhin schon mal so ein bisschen äh, angedeutet, wie du quasi zum Handball bekommen bist und ähm, wenn ich richtig informiert bin, äh, waren deine Eltern beide Kreisläufer, wo du ja eben gesagt richtig. hast, die richtig. Position würdest du niemals spielen. Warum haben die das denn gemacht? Keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, warum die beide Kreisläufer waren, aber und ja. auf welchem Level so? haben die richtig gut gespielt oder eher so hobbymäßig äh,
1: mehr hobbymäßig also mein, mein Papa hat äh, die meisten Spiele gemacht von meine äh, alte alte Heimverein mhm. ähm, und das war vielleicht äh, dritte Liga äh,
0: mhm. okay. in Dänemark Okay, aber das ist ja schon, schon ganz ordentlich. Also ich zum Beispiel habe es nicht so weit geschafft. Ich habe im Jugendbereich <lacht> aufgehört. <lacht> ähm, war das dann in, in, in Kopenhagen dein erster Verein oder was war dein, dein Jugendverein? Ja. Ja. ja, das war in Kopenhagen. Und war das so richtig, ähm, äh, war das noch so ein typischer kleiner Handballverein oder war da irgendwie schon klar, das ist ein ambitionierter Verein, wo sich schon abgezeichnet abge hast, äh, aus dir könnte ein großer werden? Äh, nein, also das war eine ganz kleine, äh,
1: oder das ist immer noch ein ganz kleiner Handballverein, äh, wo da gibt es einen Bank äh, bei. Beide Seiten, äh, nichts hinter dem Tor. Und äh, <lacht> das äh, Hallendach ist auch ein bisschen zu, zu tief, glaube ich. Äh, <lacht> okay. So ja. Alle, alle Auswärtsmannschaften äh, hat sich schon äh, ein bisschen gewundert, wie man da Handball spielen könnte, weil die <lacht> haben immer wieder den Hallendach getroffen. Ähm, ah,
0: wirklich mit hohen Pässen hängen geblieben. Ja. <lacht> ja. Ja da
1: hat alle in ganze Halle geschrien. Ja, willkommen in. Im Drop Halle, <lacht> äh, so wie das heißt.
0: Okay, okay. Und, ähm, und da hast du ähm, äh, äh, da hast du gespielt? bis du wie alt warst?
1: Da habe ich gespielt, bis ich ja außer ein Jahr, wo ich in einem Internat war äh,
0: beim beim GOG mhm. äh, Gurme. Äh, da habe ich bis 17 gespielt. Ah, okay. Achso, und du bist dann ein Jahr, ins, ins in, ich glaube, GOG kennt man ja auch in Deutschland, da bist du ein Jahr mal hin, aber dann noch mal zurück zu deinem alten Verein. Ja,
1: weil äh, das war so in eine einer Schule, äh, wo man dann für GOG Jugendmannschaft spielen könnte, wenn man gut genug war. Mhm. Und dann, äh, ja, da hat GOG mich gefragt, ob ich da bleiben möchte. Äh, und da habe ich auf GOGs Mannschaft, äh, Jugendmannschaft geguckt und da habe ich auf meine alte Mannschaft geguckt mhm. und äh, ja, da habe ich mich entschieden, äh, wieder nach Hause zu gehen äh, und vielleicht auch zu meinen Eltern wieder, weil ah. ich vielleicht nicht 100% bereit war, äh, wegzusuchen. Äh, und äh, ja, mein alter Verein, da fehlt halt nur ein Torwart und äh, ja, okay, okay, dann, dann passt es eigentlich und da haben wir auch gegen GOG gewonnen und war auch beim äh, Dänischen Meisterschaft dabei So, das war die, die richtige Entscheidung
0: ah okay. also ein ganz kleiner Verein aber ihr hattet eine richtig talentierte Jugendmannschaft in deinem Alter quasi wenn die so gut ja. waren ja? also in, genau in meine äh,
1: Alter also 87, 88 Jahrgang, äh, mhm. das war gut ähm, dann, dann fehlt die, die andere Jahrgang vielleicht ähm, mhm. Außer mein, mein Bruders Jahrgang war auch extrem gut, mhm. äh, damals, wo er da gespielt hat.
0: Okay, der ist so, ich weiß gar nicht, wie viel dein Bruder ist, glaube ich, so fünf, sechs Jahre jünger, ne? Wenn ja, ich richtig bin. Er, ist
1: von, er ist 95er.
0: Ja, ja. Ah ja, dann sind es sieben Jahre sogar, okay. Wie ist Aber, das? Ja. ja, das war eine,
1: eine unglaubliche Zeit und... Äh, da waren richtig viele Talente in Kopenhagen und ich dachte, ja, okay, äh, alle die, da in Kopenhagen spielen, die kommen bestimmt auch äh, beim Mannschaft dabei. Und mhm. äh, jetzt, wo ich zurückdenke, da gibt es nur einen Spieler, der immer noch auf, äh, auf höchstem Niveau spielt. Und das okay. ist Jakob ba äh, Bargerstedt ah. äh, von, von Göpping. Göppingen. Mhm. Und äh, er war nicht Kreislaufer damals, ah. aber er war, er war einer der besten Halblinke. Okay,
0: der ja inzwischen, glaube ich, quasi vor allem ein reiner, nein nicht reiner, aber vor allem ein Abwehrspieler ist, ne? ja. das Ist ganz interessant. Aber, ja.
1: aber mit, mit 16, 17 Aktien war er genauso groß, wie er jetzt ist. Und er hat genauso <lacht> hart geworfen, wie er jetzt <lacht> kann. Oder vielleicht noch härter. Also er war so ein Maschine. Ja. Ähm, ja. Mhm. Ist er immer noch, aber, aber dann äh, auf halb. Äh, ja. Das war ein Spieler, wo ich ein bisschen Angst hätte.
0: <lacht> gegen den gegen gegenzulaufen quasi. Okay. Ja, ja,
1: weil er so hart
0: geworfen hat. Ach so, als du im Tor warst, wenn der dir die Dinger um die Ohren gehauen hat. Ja, ja. Okay, okay, verstehe. Okay, und dann quasi, du also du, du hast schon früh mal probiert, aber hattest dann sozusagen ein bisschen äh, Heimweh nach den Eltern und, und nach der alten Mannschaft und ähm, bist dann doch noch mal nach, nach Hause und ähm, aber mit, äh, mit 18 ungefähr ja dann doch wieder zu GOG gegangen,
1: ne? Ja, dann bin ich, ja, äh, mit, mit ja, 17, glaube ich, war ich. Äh, also wir hatten immer Kontakt gehabt, äh, das eine Jahr, wo ich äh, wieder nach Hause gesungen habe. Ähm, mhm. Und dann bin ich dann nach GOG äh, umgesogen. Und ja, das war das war eine perfekte Zeit äh, mit, mit Schule da und äh, dann nebenbei äh, profihandball oder Halbprofi beim, beim GOG mhm. am Anfang.
0: Ah, okay. Und bist du da, wie war da so die, die, die Umstellung von, von Jugendbereich auf, auf Männerbereich? Ähm, ich weiß nicht, ist das für einen Torwart auch schwierig? Also du hast ja immerhin nicht den Körperkontakt mit den ganzen schweren, erfahrenen Männern. Das stelle ich mir schwierig vor. Wie ist es für einen Torwart? Ist auch schwierig, sich umzustellen?
1: Ja, das alles läuft ein bisschen schneller. Die, die werfen ein bisschen härter, die, die sind ein bisschen clever bei die Abschlüsse. Ja. Aber ich erinnere das eigentlich nicht als so schwierig, aber das war bestimmt äh, die, die ersten paar Jahre schwierig äh, reinzukommen. Und yeah. äh, ja, ich habe auch, äh, mein erstes Jahr habe ich dann auch äh, bei, bei zweiter Mannschaft gespielt. Äh, mhm. Die spielen dann, wenn ich das vergleiche, das ist so ungefähr dritte Liga in Deutschland. Mhm. Äh, da hatten wir so eine, eine Jugendmannschaft, damit äh, mit Männern spielen könnte. Mhm. Äh, da haben wir gegen Ganz gute, gute Männer mit ein, ein schönen Bauch, aber, <lacht> aber trotzdem verloren, weil die clever waren. Ja. Und da haben wir auch viel gelernt.
0: Ja, ja, klar, die alten Recken, ne, die sind dann vielleicht nicht mehr so beweglich, aber finden so ihre Art wir, war, so
1: wir waren extrem schnell, wir können gut laufen,
0: aber trotzdem hat das nicht gereicht ja. gegen... Größer ja. Männern. <lacht> ja, ja, im, so Erfahrung und im Kopf ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wann wurde das dann, ähm, wann hast du es dann geschafft, dich so in der in der äh, äh, oberen dänischen Liga dich zu etablieren?
1: Ähm, also, mein, mein letztes Jahr beim GOG, äh, wo erstmal Ulf Schäfert Trainer waren und dann später Gudmund gudmundson Gudmundsson. Mhm. Äh, ein halbes Jahr mit
0: ihnen. Ähm, ah, das der ist ja nachher mit dir auch Olympiasieger geworden, wenn ich richtig bin. Ne? Ja,
1: ja, und hat äh, ich war auch mit ihm in, in Rhein-Neckar äh, danach. Mhm. Ähm, also da das war so, äh, so ein kleiner Knackbrung. Äh, und nackt GUG bin ich dann äh, zum Silgeborg gewechselt, weil mhm. GUG Insolvenz waren. Und äh, mhm. die, die zweieinhalb Jahre in Silgeborough hat mich unglaublich entwickelt und ja. Das hat mich auch geholfen, dass ich nach Bundesliga gehen könnte. Ja. Also, das dass ich nicht dachte, dass ich äh, überhaupt mein Deutsch benutzen soll von, von meiner Schulzeit.
0: <lacht> Ach, du hast in der Schule in Dänemark Deutsch gelernt? Ich hätte Deutsch, ja. Du hättest es lernen sollen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> naja, aber, aber, aber ich, du sprichst ja, doch wunderbar. Also. Ja, danke. Jetzt, aber so war das nicht am Anfang.
0: Ja, hattest du nicht so Lust?
1: Äh. Ne, ich dachte, diese Deutschsprache, das, das soll ich noch nie benutzen. Ich spiele Handball in Dänemark, da bin ich
0: zufrieden, das, das reicht mir auch. Mhm. Mhm. Und war, war das irgendwie, wie, wie kam das dann, dein, dein Wechsel nach Deutschland? Hast du da immer so ein bisschen drauf geguckt, auf die Bundesliga? Die zieht ja schon viele an. Oder äh, kam auf einmal eine Anfrage und dann hast du dir erst Gedanken gemacht, ob das passt? Ja, ich habe
1: natürlich äh, mitgeguckt, äh, da da gab es auch andere, denen da hat in Bundesliga gespielt und da von die, die habe ich auch was gehört und hat auch äh, ein paar Spiele geguckt, äh, besonders Flensburg gegen Kiel. Und, mhm. und das war natürlich äh, ein Traum. Äh, wenn man sowas erleben sollte, dann, dann soll man einfach äh, dazu springen. Mhm. Ähm, aber das ist erst wenn die Nachfrage gekommen bin, dann, dann habe ich das extra überlegt.
0: Mhm. Und wie, wie kam der Kontakt zu den rhein löwen wer, wer hat dich da damals äh, angerufen? Wie, wie kam das zustande, dass du da hingegangen bist? Äh,
1: ich glaube, das war Gudmundsson. Ja, er, okay. er hat mich erst mal angerufen. Und das war vielleicht auch für mich ein Sicherheit, äh, weil er von, von unserer Zeit in GOG, äh, er wusste, was, was bin ich für ein Typ? Äh, würde ich reinpassen? Würde das gut gehen? Äh, das war einfach ein, ein gutes Zeichen, dass ein, ein
0: Trainer mich gerufen hat. Mhm, mhm. Und ähm, hast du in, in, in Deutschland ein bisschen ähm, gebraucht, dich erstmal zurechtzufinden oder hast du dich gleich sehr wohl gefühlt? Na, ja, ich habe mich von, also, was ich erinnere, war von, von erster Tag
1: äh, eine, eine, ja eine ganz gute Situation. Ich, ich war mit mit Gutmann, du, Da könnte Dänisch reden. Äh, Thomas Svensson, Torwarttrainer, könnte, könnte Schwedisch. Das war eigentlich äh, keine gute, gute Anfangsphase, weil, weil Kurtmundur wollte gerne sein Dänisch behalten. Äh, Thomas Svensson war froh, dass, ich, dass er endlich wieder ein bisschen Schwedisch äh, reden könnte. Ja, Dann war ja. uh, Andy Schmidt. Äh, mit ihm habe ich auch äh, ein halbes Jahr in, in Silgebo äh, zusammengespielt. Äh, Ach, ja, und er klar. Wollt, Vor den Löwen äh, war der noch dort, ne? und, ja. <lacht> und er wollte auch äh, sein Dänisch behalten, weil er auch äh, norwegische Frau Und äh, ja, Er fand es eigentlich auch gut äh, seine Sprache wieder zu behalten. Und ja, dann war Kim äh, Das war eigentlich keine gute Situation für mich, wenn ich auch ein bisschen Deutsch äh,
0: lernen wollte. Lauter Skandinavier, ja. Gut, und, ja, und der Andi Schmid, der kann ja auch kein richtiges Deutsch, der kann ja nur Schweizer Deutsch muss man sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, und sportlich ähm, so gesehen. Ich meine, die, die, die Rhein-Neckar-Löwen waren ja damals... Ähm, also da haben sich ja so die, die, die Löwen zusammengefunden, die dann auch mal Meisterschaften gewonnen haben. Ne? Davor war das ja irgendwie eher so eine Superstar-Truppe, die aber irgendwie nie zusammengepasst hat. Bei euch, das war so die Anfangszeit, wo es dann schon besser lief, wo ihr ja auch beinahe auch einmal Meister geworden wärt, wenn der THW nicht am letzten Spieltag euch noch abgefangen hätte. Ne?
1: Ja, also das war auch mein Gefühl. Also ich bin... Ja, ganz locker zum jedes Spiel gegangen und hat von, von vielen Gegnern gehört, also nach dem Spielen, so: Jetzt seid ihr einfach ein, ein homogene, gute Truppe, da nicht nur auf Stars äh, spielt. Äh, jetzt spielen wir zusammen, jetzt spielt ihr äh, akzeptiven Handball und äh, ja, das hat. Äh, ich erinnere auch, äh, also vor der ersten Saison hat viele auch gesagt, ja, wir sollen zufrieden sein, wenn wir in Top 8 äh, kommen können. Mhm. Ähm, und dann, dann sind wir halt um die Meisterschaft jedes, jedes Jahr äh, mitgespielt hat ja. und das war mhm. natürlich eine, eine auch ein Riesenerlebnis äh, für uns und äh, ja, äh, leider hat es nicht gereicht für eine ja. Meisterschaft, das, das hätte ich mich sehr gewünscht, Aber, aber Trotzdem war das äh, drei Jahren, wo ich äh,
0: mich wieder unglaublich entwickelt habe. Ja. Hast, äh, hast du noch Kontakt mit manchen ähm, Jungs von damals? Man sieht sich ja, glaube ich, auch noch regelmäßig, wenn er in der Bundesliga gegeneinander spielt und so.
1: Ja, manchmal äh, über die sozialen Medien,
0: aber, aber sonst nicht äh, regelmäßig, nein. Mhm. Okay. Und wie, wie war es dann für dich? Ähm, ist ja schon ein bisschen äh, kurios. Ne? Ähm, also du galtest ja auch damals so als ein absoluter Eckpfeiler dieser Mannschaft. Dann bist du nach Kiel gegangen und dann werden sie zweimal Meister. Was hast du dir da gedacht?
1: Dass ich äh, schön äh, alles für die äh, aufgebaut hat. <lacht> und dann haben sie die Ernte ohne dich reingeholt. Ja, ja das war natürlich schade, aber... Ja. So ist Sport, das ist äh, wahrscheinlich auch das Gute beim Sport, man weiß nie wer,
0: wie das äh, ja. ausgeht. Ja das macht es ja, so, ja so schön, genau. Ähm, und is, ähm, als der THW angerufen hat, du hast vorhin schon mal angedeutet, dass so Kiel gegen Flensburg, ist ja auch beides deutlich näher an, an, an Dänemark als, als jetzt die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, ja, aber, ja,
1: aber damals hat äh, die dänische Fernseh auch nicht so viele Spiele von der Bundesliga gesagt, aber wenn ah, okay. Flensburg Kiel äh, gespielt hat, dann haben die das manchmal gesagt. Ah, okay. Des, deswegen war das fast die einzigste Spiele, ah, was ich verstehe. geguckt hat.
0: Verstehe. Und, und äh, war dann klar zum großen THW gehst du oder war es für dich schon hart von den reinecker Löwen dann wegzugehen oder wie war der Wechsel 2015? Ja, das war extrem hart. Das hat
1: auch lange gedauert, bevor ich meine Entscheidung getroffen habe. So lange, dass die anderen Spieler mich auch ein bisschen so angedeutet, dass ich mich meine Entscheidung treffen sollte. Weil das das war ja, viele Gerückte und, und solche Sache und ja, die wollen einfach äh, ein bisschen weiterkommen. Aber das war das war wirklich eine, eine schwer Entscheidung und ja, das war das war keine, keine leichte Entscheidung für mich. Und das war einer der, der größten Entscheidungen, was ich bisher in meiner
0: Karriere getroffen habe. Und ähm, bist aber inzwischen nehme ich an Glückliches gemacht zu haben. Jetzt sind es ja auch schon fünf Jahre, die du im THW bist. Ja, ja. Jetzt
1: ich fühle mich extrem wohl hier. Ja. Meine Familie äh, fühlt sich auch wohl,
0: ähm, so dass das passt eigentlich alles. Und ähm, wie muss ich es mir vorstellen, wenn man dann das erste Mal nach Kiel kommt? Ich glaube, die Historie von diesem Verein kennen alle. Da spielt man äh, mit lauter weltklasse Weltklassespielern ähm, zusammen. Also deine Mannschaft bei den rhein löwen war ja auch super. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch eine Nummer größer dann nochmal war.
1: Ja, also die Atmosphäre hier ist äh, halt... Äh dieses Gefühl von Meisterschaft, äh, das spürt man in Geschäftsstelle, man spürt das in Halle von den Fans, äh, man spürt das im, 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 in die ganze Truppe. Ähm, das hat man äh, wahrscheinlich nicht so mitgeregnet in, in rhein äh, nicht in meiner Zeit. Ähm, aber das, das war schon ein eine, eine, Schritt äh, und auch ein Schritt nach oben für mich, äh, für, äh, für den
0: nach den THW zu kommen. Ja, ähm, der THW hat ja eine riesen äh, Historie, was so große Torhüter angeht. Ähm, wir haben einen mal angefunkt, ähm, wirst ihn gleich erkennen, du kennst ihn sicher auch, und den mal gefragt, ob er uns nicht mal äh, eine Nachricht für dich äh, schicken will. Auch ein ehemaliger Welthandballer.
3: Hallo Niklas, hier ist Henning Fritz. Ich wünsche dir als erstes mal gute Besserung, dass wir dich bald wieder im Tor des THW Kiel sehen. Und äh, ich sollte dir ein paar Tipps geben für dein Torwartspiel. Mir fällt ja nicht viel ein. Du hast das Torwartspiel perfektioniert. Ob aus dem Rückraum, vom Kreis oder von den Außenpositionen, hast du immer eine Antwort. Und äh, das ist überragend. Du hast mit dem THW Kiel und auch mit der dänischen Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Und ich bin davon überzeugt, da werden in den nächsten Jahren noch einige dazukommen. Du bist ja im perfekten Handballalter. Mit deinem neuen Mannschaftskollegen Sander Sargosen, der im Moment der überragende und gefragteste Handballer ist, bin ich davon überzeugt, auch wenn ich bei Sky auf eure direkte Konkurrenz aus Flensburg getippt habe, äh, sehe ich euch natürlich als äh, großen Favoriten auf die deutsche Meisterschaft. Und äh, als neutraler Fan wünsche ich mir nichtsdestotrotz eine spannende Saison bis zum Schluss. Dass wir viel Spaß haben am Handball, ihn endlich wieder auch live zu sehen. Von daher bleibt mir jetzt nur noch, dir gute Besserung zu wünschen, bleib so wie du bist und ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Alles Gute, euer Henning Fritz.
0: Wie ist euer Kontakt? Ihr scheint euch ja ganz gut zu kennen, habe ich da so rausgehört. Ja, aber er war, er war manchmal beim, beim Training dabei,
1: oder nicht dabei, aber er war in unserem Fischerraum in Rhein-Neckar-Leon, äh, ah, auch okay. weil er da gewohnt haben. So, wir haben ihn eigentlich relativ oft gesehen ähm, beim Rhein-Neckar-Leon. Jetzt nicht so oft hier in Kiel, aber mhm. also ja, was soll ich sagen, ein riesiger Handballer und, äh, und das ja das spüre ich, äh, was innen auch, äh, wenn er sowas sagt.
0: Ne, wenn der sagt, er kann dir eigentlich gar keine Tipps mehr geben, weil da gibt es nichts mehr zu verbessern, der ehemalige Welthandballer, das ist schon nicht schlecht, oder? Das aus seinem Mund zu hören, kann ich mir vorstellen. Nee, das, das, das klingt gut,
1: äh, aber ich glaube schon, äh, wenn er wirklich etwas äh, ändern will, dann, äh,
0: dann, dann glaube ich, das, das kann er auch. Du meinst, es gibt immer noch mehr Verbesserungen nach oben sozusagen. Da ist nie das. Ja, immer, ja. immer, immer, immer. Ja, ja. Ganz spannende Sache. Ähm haben mir meine Jungs rausgesucht, die mich hier mal Podcast unterstützen. Ähm, du machst dir immer Notizen über die, äh, über die Gegner, dass du so ein bisschen weißt, vielleicht wohin die werfen oder ich weiß nicht, was genau du dir ausschreibst. Ähm, und die sind dir, als du noch bei der Löwen gespielt hast, mal gestohlen worden? Ja. Das ist ja auch krass. Also bei euch hat mal jemand eingebrochen und deine Torwartnotizen weggenommen?
1: Ähm, eigentlich nicht eingebrochen, weil das war in unserer Treppen, wie heißt es? Treppengang, Treppenhaus. Äh, Treppenhaus da. Äh, und da kommt man eigentlich nur rein, wenn du einen Schlüssel haben. Aber am diesen Tag, oder in dieser Stunde, Kass. wo äh, ich bin von Training nach Hause gekommen, und dann war ich vielleicht eineinhalb Stunden zu Hause, und dann musste ich wieder zum Training fahren. Und die eineinhalb Stunden hat eine dann den Tür unten äh, offen gelassen, und er ist dann, oder... Der person ist mhm. dann von unten zum dritten Stock wo also ich war alleine da oben mhm. also man, man sollte nicht da oben gehen wenn du nicht da wohnst ja, ja, klar, ähm, ja. ja. aber ist dann ganze weg nach oben hat mein tasche genommen weil Ach. ich habe immer mein tasche da gelassen ja. Äh, und äh, ja dann habe ich das dann wieder äh, zum Training mitgenommen und äh, das dann mein Schuh auch da vor der Tür. Und dann hat er einfach alle Schuhe äh, oder fast alle, nicht die neueste, was ich gerade bekommen habe, aber sonst alle die anderen äh, in die Tasche, wo das äh, wo die zwei Bücher auch waren. Ah, nee. äh, und hat das so.
0: alles mitgehen lassen. Boah, das ist ja krass. Ey. Und das war in, in, in Mannheim oder wo hast du damals gelebt? In Heidelberg. Okay, in, in Heidelberg, ja. Boah, das ist doch eigentlich sehr so eine schöne Stadt. Ich war vor ja, einiger ja, Zeit mal da. Krass, Und dann die war das, hattest du das noch irgendwo anders gespeichert oder war alles weg?
1: Nee, das war nur mit Handschrift schön
0: äh, ausgeführt. Scheiße. Und was, was notierst du dir da so? Was kannst ja, du uns dann, verraten?
1: Ja, also, aber das kann ich <lacht> locker verraten. Okay. Äh, nee, ich gucke ich guck jedes Spiel an, okay. äh, Egal, gegen wen wir spielen und dann, dann habe ich mein kleines Buch und dann, dann schreibe ich auf äh, so die, die wichtigsten Spieler für mich oder wie die, wer fängt an und wer spielt zum Schluss und dann, dann zeige ich einfach, äh, wie die laufen, wie die werfen äh, am Anfang und wie die werfen zum Schluss, wenn die müde sind und äh, ja, das ist so mein kleiner kleine Plan äh, für das Spiel und ja, ich, ich war auch immer gut beim, beim Memory und äh, wenn ich das sehe äh, mit Bildern, mhm. dann, dann läuft es auch besser und dann kann ich das auch besser erinnern beim Spielen und äh, ja, dann gehe ich auch manchmal durch beim Spielen, also wenn meine Mannschaft in Angriff sind, dann, dann gehe ich so durch, okay, wer spielt jetzt und was habe ich äh, in mein Buch
0: geschrieben ähm, mhm. und dann, ja, das, das, das passt. Ey, das ist ja spannend. Also, also Was ich jetzt sehr spannend fand, war, ähm, die Leute werfen anders, wenn sie müde werfen. Also vielleicht am Anfang äh, knallt man noch voll oben rein und am Ende wird es vielleicht ein bisschen leichter und eher nach unten oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: nicht immer, aber da gibt es Tendenzen mhm. bei einigen Spieler. Äh, wenn spannend. die ganz frisch sind äh, und erste Wurf nimmt, dann, dann werfen die öfter mal das. Ja, das kommt auch an, welcher Typ das ist, aber ein Typ, der vielleicht äh, nicht so gut drauf ist, er möchte gern seinen erste Wurf, seinen beste Wurf rauspacken. Und dann wirft er öfter mal in diese Ecke, äh, wenn er so kommt, über die Mitte. Ähm, wenn er dann müde ist, dann wirft er Manchmal ohne Kopf, weil er so müde ist. Mhm. Das habe ich auch selber erlebt beim Beach Chain Ball. Da äh, ja. habe ich, hab ich auch nachher so nachgedacht, auch wo habe ich die letzten fünf Würfe äh, hingeschossen? Oh fuck, das war fünfmal oh, äh, fünf in die gleiche Ecke. Aber ja. wenn man müde, wenn man müde, müde ist, dann, dann überlebt man nicht so viel. Ja. Des, ja. Deswegen, die letzten zehn Minuten äh, entscheidet auch viel beim Handball.
0: Ja, ja, das ist ja spannend, ey, okay, dass das so, also du machst dein ganz eigenes Videostudium, finde ich echt sehr cool. Ähm, wir haben noch mal eine andere Torwart-Legende, jetzt müssen wir ein bisschen aufs Tempo drücken, weil du ja, glaube ich, auch schon wieder Termine danach hast, die will ich gar nicht mehr so ewig aufhalten, aber der Hexer hat sich auch noch mal zu Wort gemeldet, da hören wir auch noch mal kurz rein oder auch etwas länger.
4: Ja, lieber Niklas, in meiner Generation gab es den damals sicher zutreffenden Spruch, was ist das dünnste Buch der Welt? Dänische Helden sagen, eine leere Seite. Das war bezogen auf die damalige Qualität der Männer-Nationalmannschaft. Eure Frauen waren damals Weltspitze, das hat sich mittlerweile ja auch geändert. Und auch dank deiner Qualität als Torhüter äh, gibt es mittlerweile Helden sagen. Im dänischen Handball ähm, zuletzt bei der WM 2019. Da hast du im Finale gut gestanden. Ich habe vor einem halben Jahr gesagt, du bist für mich im Moment der Beste der Welt. Das muss man immer mit einem kleinen Vorbehalt versehen, weil den Besten, und davon gehe ich aus, dass du mir zustimmst, den gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt eine erste Reihe, dazu gehörst du unbestritten. spielst bei einer Weltklassemannschaft für dein Land, spielst bei einer Weltklassemannschaft für den THW National und gehörst sicherlich zu den wichtigen Faktoren in beiden Mannschaften. Und ich freue mich auf die nächsten großen Turniere, wenn ich endlich wieder äh, große Torwartleistungen sehen kann. Und ich gehe davon aus, dass du einen wesentlichen Teil dieser großen Torwartleistungen abbilden wirst. Herzlichen Gruß, Andreas Thiel. Ich weiß gar nicht, ob du mich noch kennst. Ist auch egal. Ciao. <lacht> du scheinst ah. ihn noch zu kennen. so wie Ja, ich das ja.
0: den Hexer. Das musst äh, du mir jetzt ich habe ihn auch
1: manchmal getroffen. Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> das musst du mir jetzt natürlich sagen. Ähm, ich habe das von so vielen gehört. Äh, Landin ist der Beste der Welt. Was sagt Niklas Landin denn selber? Wer ist der beste Torwart der Welt? Oh, das weiß ich nicht. Äh,
1: Im Moment bin ich weit weg, aber ne, also, mein Ziel war auch immer, äh, über viele, viele Jahre gut zu werden und so ein sicherer äh, Hintermann äh, äh, bei meiner Mannschaft und nicht einfach nur bei ein Turnier der Beste. Äh, ich finde es viel wichtiger, wenn man über, über längere Zeit äh, Weltklasse spielen kann. Ähm, mhm. das, das macht für mich äh, größeren Respekt. Ähm, aber ich kann dir nicht sagen, wer der Beste äh, momentan ist. Also da war der Beste in letzter Runde in James League. Äh, er ist wahrscheinlich nicht der Beste in nächster Runde in James League. Mhm. Äh, und das, ja. Da gibt es so viele Faktoren in Handball, so man kann nicht einfach sagen, der ist der Beste. Aber okay. über, über viele Jahre, man hat beim Tajo Mayer -E gesehen, dass er mm. über so viele Jahren richtig gut war. Ja. Er war vielleicht nicht immer der Beste beim Turnieren, aber er war über 10, 15 Jahren fast immer oben mit dabei, wie Andreas sagt, äh, ein Teil von die Besten. Und ja. Äh, ja. das mag für mich äh, größer ja. aus.
0: Ja. Mich würde zu der Sache noch eins interessieren. Das habe ich mal, ich glaube, ich habe das im Podcast hier an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Ähm, es gibt sowas wie äh, eine Aura, würde ich mal sagen. Ne? Besonders bei Torhütern sagt man das. Auf die läufst du zu und du hast schon kein gutes Gefühl. Und ich sage immer, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann müsst ihr mal nach Kiel fahren und euch vor den Niklas Landin hinstellen. Dann werdet ihr mich verstehen. Ähm, Hast du, ich weiß nicht, kommt das einfach so mit der Zeit oder versuchst du, macht man das mit Mimik, Gestik, versuchst du irgendwas auszustrahlen oder was ist das, warum du und manche andere Torhüter auch irgendwie so eine Aura haben? Das
1: kommt hundertprozentig mit Zeit. Wenn du das nicht von Anfang an hätten, dann, dann kommt das. Äh, weil ich habe fast in meiner ganze Karriere gehört, dass ich, ein bisschen dran arbeiten muss äh, mit meinen Attitüden, mein ja, Selbstbewusstsein, äh, meine Körpersprache. Ähm. Ah, wirklich? Dass, das, äh, dass du da noch mehr machen musst quasi? Ja, okay. ein bisschen aggressiver, ein bisschen so und guck ein bisschen an der Torwart, guck ein bisschen an diese Torwart und ja, das, das kommt halt äh, auch, wenn du äh, ein bisschen länger im, im Beruf bist.
0: Mhm. Spannend, das ist eine gute Nachricht für alle Nachwuchstorhüter, man kann sich diese Aura also offensichtlich auch erarbeiten, werden nicht alle mit der geboren.
1: <lacht> Daran arbe arbeite ich immer noch.
0: Ja. <lacht> oh, ich bin gespannt, ob die noch größer wird. Das würde ich, werde ich in den nächsten Jahren interessiert beobachten. Apropos, das vielleicht noch als abschließendes Thema ganz kurz, ähm, äh, apropos Nachwuchstorhüter. Ähm, du machst ja eine ganze Menge für, ähm, für junge Torhüter in Dänemark, ne? weil du gern was zurückgeben wolltest, habe ich mir sagen lassen an den Handballnachwuchs.
1: Ja, also die, die letzten paar Jahre haben wir das leider nicht gemacht, weil da überhaupt keine Zeit war. Und dann war Corona, dann war Olympia ähm, oder sollte Olympia werden. Ja. Ähm, so, die letzten zwei Jahre haben wir das leider nicht gemacht, aber... Das war immer ich habe das mit Janne Crane und zwei andere äh, gute Business Kumpels
0: gemacht. Und äh, ja So Handballcamps mag... habt ihr da gemacht für Torhüter. Ja,
1: ne? ja genau. Ja. Und äh, das macht einfach Riesenspaß, äh, mit die mit die jungen Torhütern zu arbeiten und auch sehen wie die drauf haben. Ähm, mhm. Und das liegt vielleicht nicht bei allen in, in die Karten, dass die Torwart äh, sein wird äh, Ende der Karriere. Aber yeah, yeah. die wollen das einfach und die, die hören zu und man kann was äh, provozieren bei die. Und das finde ich einfach äh, cool. Und dann, äh, ja, ich finde, das ist äh, eine ein, ein schöne Zeit und auch äh, bringe ich auch was mit, äh, mit meinem guten, guten Kumpel
0: Jannik. Sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, ihr habt sogar auch einen Instagram-Account, wenn ich richtig bin, habe ich schon mal gesehen. Ne? Wer sich so dafür interessiert und mal verfolgen möchte, was ihr macht, kann man, glaube ich, auf Instagram finden. Ne?
1: Ja, das kann man, aber da passiert leider nicht so viel äh, hier die <lacht> letzten paar Tagen. Muss mal <lacht> Oder, wieder ran, Mensch. <lacht> ja, ja, aber äh, hoffentlich kommt auch Olympia nächstes Jahr. Ähm, Nächster ja, Sommer das wird auch nichts. Ähm, so wir werden auch, sehen, ja. ob das, äh, ob das in, in Zukunft wieder wird. Ja.
0: Spätestens in zehn Jahren, wenn du die Karriere beendest, dann hast du viel ja, ja. Zeit. Dafür. Dann machen wir Camps die ganze Wochenende. <lacht> Sehr cool. So, Niklas, vielen, vielen Dank. Wir machen ein ganz kurzes, kleines Break und machen dann aber wirklich ganz schnell noch Rubrik 3. Hand aufs Harz, die sieben schnellen Fragen. Niklas, ein Meter werfen. Landin gegen Landin. Wer hat da am Ende die Nase vorn? Wer gewinnt das Ding? Also ich meine natürlich deinen Bruder gegen dich. Okay. <lacht> <lacht> ah, okay.
1: Also wie viele Würfe? Soll das kurze, kurze Antworten? <lacht> du darfst so lang antworten, wie du möchtest. Naja, also ein Wurf, entscheidender Wurf. Sagen wir fünf Würfe. Fünf Würfe.
0: Ja, aber ge wann gewinne ich? Sagen wir, wenn du, naja, eigentlich wenn du musst du schon drei, oder sagen wir, wenn du zwei hältst, hast du gewonnen. Zwei müssen reichen. Hältst du zwei Stück von deinem Bruder, Bruder wenn er fünfmal wirft? <lacht> Hat ein schmerzverzerrtes Gesicht.
1: Also eher nein. Ah, <lacht> ja, das, das würde ich nicht als 100% sagen. Nein, da, da gewinnt der kleine Landin ja
0: der hat, schon, der hat schon einen guten Abend und eine hohe Treffsicherheit, ne? kann man glaube ich so ja. sagen. Ähm, du sagst inzwischen, ähm, dass du ziemlich deutsch geworden bist. Was würdest du denn sagen, <lacht> ist das deutscheste an dir nach acht Jahren hier im Land? Ja, das
1: weiß ich nicht, ob ich bin. Äh, ich habe das bei einer eine Interview gesagt und dann, äh, dann hängt es einfach. Äh, ja, dann hat man es mal gesagt. Nee, aber ich, ich finde es schon schwer manchmal bei uns wo wo... Äh, äh, wenn wir Champions League zu Hause spielt, dann, äh, dann gehe ich äh, manchmal zu einem deutschen äh, Journalist, dann äh, mhm. gehe ich vielleicht zum Champions League äh, Englisch äh, Interview und dann zum Schluss ein dänischer Journalist. Und mhm. also da verliere ich komplett die Wörter, auch auf Dänisch. Also da, da ist immer noch ein, ein paar deutsche Wörter im Kopf. Ach krass, wenn du Dänisch sprichst, fliegen ein paar ja, deutsche Wörter so, rein. Ja, wenn ich sofort von Deutsch mhm. zum Dänisch gehen soll, ja. Äh, ja. das wird natürlich besser, wenn ich äh, ganze ganzen Monat mit Dänemark unterwegs ist, dann, ja. dann läuft mhm. das wieder. Aber die, die, die also wo ich die Wörter einstelle in, in meinen Satz, das wird manchmal auf Deutsch, auch auf
0: Dänisch. Das ist ja witzig, okay. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich Deutsch da so. Äh, aber dann haben wir ja, da kann man schon sagen, dass du ein bisschen ein Deutscher äh, geworden bist, sozusagen. <lacht> ähm, hast du irgendeine äh, Marotte, irgendwas, was du so was du so machst, sowas wie ein Aberglauben oder so? Nein, da, da bin ich eigentlich weg
1: und probiere auch äh, weg zu bleiben, äh, weil wenn es nicht funktioniert, äh, dann, dann sollte es auch nicht heißen, dass, dass sollte das Schuld werden. Mhm. So, nee, habe ich nicht.
0: Aber du lässt dir deine Torwarthosen so lang machen, dass man die Socken unten nicht sieht, habe ich gehört.
1: Ja, das war, da bin ich auch weg. Ich bin viel leichter geworden mit meinen,
0: mit meinen Eltern. <lacht> also, das war dir früher mal wichtig. Ja. Okay. okay. Ähm, was würdest du sagen, die drei Sachen, die ein Torhüter haben muss, damit er da nahezu perfekt Torwart ist? Was braucht man? Ähm,
1: Selbstbewusstsein, äh,
0: Aggressivität, Unruhe.
1: Mhm.
0: Was sich ja eigentlich so ein bisschen ausschließt, aber ja. wahrscheinlich mal das eine, mal das andere. Ne? Ja. Ja. Ähm, wenn du äh, einen Heber oder einen Dreher ins Tor gelegt bekommst, äh, was nervt dich mehr, was ist unangenehmer?
1: Ah, das, war, das will ich eigentlich nicht sagen, aber das ist mir eigentlich egal, wenn die Leute Heber macht. Das können die okay. gern machen. Stört dich gar nicht? Ah, nee. okay. Also das passiert nicht so oft und also wenn die das einmal macht, äh, jede 30. Würf, dann, dann kann ich damit leben. Äh, ja. Aber dann, dann nehme ich hoffentlich ein paar andere Möglichkeiten weg, äh, wenn ich da vorne stehe. Ja. So, ähm, das ist wahrscheinlich Dreher. Ich weiß das nicht.
0: Ja. ja, Man sagt halt immer so, bei den beiden Würfen sieht der Torwart immer so ein bisschen doof aus, obwohl er ja eigentlich nichts dafür kann. Ne? aber ja. deswegen. Ja, äh, das nervt mir am
1: meisten, wenn ich äh, probiert den Dreher oder den Heber zu nehmen, also wenn ich zurücklaufe ja. und das nichts schaffe ja. <lacht> und dann im Tor liegt. Das ja, nervt ja. mich am meisten.
0: Ja, siehst du, dann ist es ja okay, okay. Dann ist es also beides, aber so, ja, das nicht erreichen und knapp dran gewesen sein ist unangenehm. <lacht> <lacht> wenn ich laufen, dass ich das erreicht aber nichts schafft. <lacht> aber es hat nicht gereicht. Ähm, ist du lieber einen guten Hotdog oder eine Currywurst? Ich habe mir sagen lassen, Hotdog ist in Dänemark ein ganz großes Ding. Ja, dann glaube ich, dann, dann fehlt es bei Hotdog. Ja, da bist du schon noch, Däne. Und eine allerletzte Frage. Ähm, du ja, aber da, du
1: nimmst auch einen Hotdog, glaube ich. Ja, wenn ja. du die Möglichkeit bekommst, dann nimmst du. Also das, so habe ich das äh, verstanden bei jede Deutsche, die, die wollen einen Hotdog nehmen.
0: Ja, ich, 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 ich esse zum Beispiel gerne die von Ikea, auch wenn die jetzt nicht so eigentlich nicht so besonders sind, aber ja, wahrscheinlich muss ich mal nach Dänemark und mir so einen richtigen Hotdog <lacht> genehmigen. Aber ich bin auch eher Hotdog als Korymus. Mensch, hast du völlig recht. Ähm, Stimmt es, dass du im äh, Teambus immer ganz hinten in der letzten Reihe sitzen willst? Äh,
1: nein, aber ich kämpfe dafür. Aber warum <lacht> nein, ich darfst bin, du nicht? Äh, ich bin äh, direkt vor letzte Reihe. Mhm. Und
0: wer sitzt ganz hinten? Wer lässt dich nicht durch? Äh, Steffen Weinhold. Okay. Und aber das sagt er, dass das gebührt dem Ältesten oder ich weiß gar nicht, ob er der Älteste ist. Nein, das,
1: das geht um wie lange du in Mannschaft waren. Und ja. der da der am längsten in Mannschaft ist, er darf zuerst wählen. Mhm. Und dann geht es dann
0: runter. Aber ich bin auch bald äh, am längsten im Verein. Das heißt, du hoffst, dass der Raffi bald seine Karriere beendet und du dann ganz hinten sitzen darfst. <lacht> ja, aber da muss ich auch selber verlängern. Äh, er hat ja, länger als ich. Das wollen wir doch hoffen, dass du, dass du deinen Vertrag noch mal ein paar Jährchen verlängerst. Ich weiß gar nicht, wie lange hast du denn noch? Diese Saison. Oh,
1: und? Oh, er, hat, er hat bis 22, so. Und redet ich schon. Ich hoffe,
0: ihr sprecht schon über einen neuen Vertrag.
1: Ja, das läuft in Ruhe.
0: Okay. Niklas, tausend, tausend Dank. Das war echt sehr cool und ähm, ja, ich glaube, für Nervosität war auch gar kein Grund. Äh, du, ich glaube, wir haben dich alle wunderbar verschwanden. Du sprichst echt ein sehr cooles Deutsch und äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, bitteschön. Das war ein Ehre. Und, ach, eins habe ich noch vergessen, du musst uns noch einen Gast vorschlagen. Was würdest du denn sagen, wen ich mal einlasen soll in, in diesen Podcast hier? Ähm... Der ist <lacht> Wer ist ein spannender Typ? Wer ist ein spannender Typ?
1: Also ein Deutscher oder ist egal? Kannst Oder ein, der Deutsch kann?
0: Äh, am besten also, macht es natürlich deutlich leichter. weil wir in der Bisher hatten wir immer deutsche Gäste. ja? Oder also welche, die Deutsch sprechen. Ähm, Och,
1: das weiß ich gar nicht. Äh, muss ich einen äh, wählen?
0: Nee, dann nehme ich einfach Yannick Rehn. Für dich. Ja, ich würde
1: ihn sagen, aber dann habe ich auch
0: äh, überlegt, ja, zwei zu in Folge, das wäre auch ein bisschen zu viel. Können wir ja auch in ein paar Monaten machen. Aber das ist so einer, den habe ich schon länger, den finde ich auch wahnsinnig sympathisch. Ich glaube, mit dem könnte man sich auch mal gut unterhalten. Also Ja, also Janik Krähen würde ich äh, mich auch gut einfallen. Dann kannst du äh, Sander nehmen in ein paar Monate. Stimmt, wenn der hier in Deutschland so richtig angekommen ist, da hast du völlig recht. Der muss dann natürlich auch irgendwann mal sprechen, der kommende Welthandballer. Tausend Dank nochmal, das war mir eine Ehre, dass der aktuelle Welthandballer sich hier so lange Zeit für uns nimmt. Sehr, sehr cool, Niklas an die Wir wünschen dir ähm, gute Besserung und ich freue mich sehr, wenn wir dich bald wieder ähm, in der Halle auf der Platte sehen. Ja, vielen Dank. Alles, alles Gute. Euch tausend Dank fürs Zuhören. Lasst, wie gesagt, gerne äh, ein Like da. Äh, folgt uns auf den sozialen Kanälen. Äh, schreibt uns, was euch gefällt. Abonniert uns äh, da, wo ihr euren Podcast hört und hört beim nächsten Mal wieder rein. Das war's von Hand aufs Harz. Herz. Macht's gut. Ciao, ciao.